0: noticias últimas noticias.
1: Últimas noticias.
0: la información analizada por los expertos sin sesgos explicada con detalles sin tanta carreta últimas noticias por Radio Melodía también por Facebook y Youtube Radio Melodía Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, hoy es el lunes 30 de enero del 2023. Nos abre el micrófono Anulfo Botero Carreño para hablar por aquí, por Radio Melodía. Estamos por Melodía en línea, estamos por YouTube, estamos por Facebook. Son las 5 de la mañana y dos minutos. Vamos a ver las efemérides. Hoy llevamos eh, todos los días de lunes a viernes hasta las seis y media. A las 6 y 30 viene el doctor. El doctor Ricardo González Parra con la conferencia medicinal todos los días a partir de las 6 y 30. Así es que hay que aprovechar esta hora y media. Sí, y luego a las 7. Eh, hoy empieza un programa. Eh, importante de noticias, variedades, comentarios, liderado por el gran Jair Lagos a partir de las 7 de la mañana. Bueno, hoy es 30 de enero, Día Internacional del Croazán. Eh, eh, del Croazán, yo creo que lo inventaron los franceses. Hoy es el Día Internacional del Técnico Electrónico. Un saludo para todos los técnicos electrónicos. Un día como hoy, en 1948, murió Gandhi, asesinado. Tenía 78 años. Lo asesinaron, lo mataron. Eh, eh, a propósito, eh, por estos días se conmemorará una fecha importante para el gran Adolfo Pacheco Anillo, compositor, el de la Maca Grande. Tenía 88 años, pero no murió. 82 años, pero no murió por, por, por enfermedad. Un accidente que tuvo ahí a esta hora... Está llegando a San Jacinto, su tierra natal, el cadáver. De ahí había partido el sábado en la madrugada y murió, lamentablemente, en un accidente. Lo tuvieron en la UCI unos, unas horas. Bueno, el dólar, aquello está a 4.552. Eh, sube, baja, sube, baja. 4.552 amanecemos hoy con el dólar. Son las 5 de la mañana, 4 minutos. Vamos a salvar a nuestros compañeros de la mesa Real de Radio Melodía. Son las cinco, cuatro minutos. Julio Enrique
0: Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía,
2: 1080 AM. Doctor Julio, bienvenido.
3: ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra usted? Acá. Alfonso, muy buen día para usted, para Arnulfo, para Laurencio, para todos los compañeros en cabina y por supuesto, como siempre, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Muy contento de estar nuevamente en este espacio. ¿Cuántos años? ¿Dos años de... Eh, eh, desde que comenzó la pandemia, Alfonso. ¿Tres años casi? Eh, ¿ah,
2: ¿Completamos ahora en marzo tres años? Tres
3: años, tres años. ¿Cómo? Pero usted bien, ¿no? Pues, por fortuna sí. No, se ve como más joven, claro. tiene que darme la, <risa> la natación, ¿no?
2: Eh, usted nos va a acompañar cuando puede porque tiene natación. Sí. Sí, Alfonso, tengo... Tiene tenis de mesa y tiene mucha academia y muchas invitaciones para ahí a otro programa. Acuérdese que yo soy el dueño de la... del pase suyo, ¿no? Sí, señor. ¿Ah? Todavía no tengo transferencia libre, así como los futbolistas. Siempre hay unos viejitos periodistas por ahí que me lo quieren quitar. Ala, ¿cómo, ¿Cómo hacemos? ¿ah? ¿Ah,
3: no, no, Alfonso? acá estamos, Alfonso. Déjame, con la... Por
2: favor, dígale que yo soy el dueño... Que tienen que primero hablar conmigo. Yo soy el dueño del
3: pase. Con la camiseta que que portamos hacia allá. Ya varios años, ¿no? Por supuesto. Ya ¡Ah! aquí como 10 años casi, ¿no? Más. más, ¿no? Ya 11, uf, 12 años, Alfonso. Uf,
2: como con nosotros, Sí, ¿no? con, con, Ratio con melodía. Radio
3: Melodía y puntualmente
2: en este espacio noticioso. En este espacio noticioso, no, porque ya usted después de, después de ser director de tránsito estuvo en, otras, en, en otro sitio. Bueno, eh, doctor, ¿alguna noticia para empezar? ¿Hace algún apunte? Mientras vamos con el doctor Luis José Arevalo, que ya nos está esperando ahí, con el pensamiento del momento? No, Alfonso,
3: tal vez eh, registrar eh, importantes declaraciones, a mi juicio, de la señora ministra de, de Minas y Energía. ¿La viceministra o la ministra? La ministra, ¿no? la, ministra la señora Irene Vélez, uh -huh. y algunas también que eh, me llaman eh, la atención que seguramente van a generar eh, alguna polémica eh, dadas por eh, algún alto... Eh, directivo de un eh, organismo de derechos de origen americano en relación con las declaraciones del fiscal Barbosa en los Estados Unidos. Pero yo creo que un poquitico más adelante podemos aludir Pero por con supuesto. mayor
2: detalle hecho. Bueno vamos con los oyentes. Ya son mucho. Eh, Olguita Ferreira Ferreira nos está escuchando. Gustavo Pinilla Gómez. Muy buenos días y una excelente semana para todos. Enrique Herrera. ¿Quique? ¿En qué país está? Cuéntanos viejo. Enrique Herrera. Amigos cordial saludo. Feliz semana. Adriánita Tarazona, buenos días señor Radio Melodía, gracias por mantenernos informados Un saludo para mi papá José Antonio Rueda, que está cumpliendo años Que mi Dios le dé muchos años más de vida Luis Antonio eh, eh, Rueda Igualmente para don Jairo Macías Para don eh, Eliezer Mantilla, que nos escucha aquí desde Pamplona Está haciendo frío dice que está menos un, menos un grado menos un grado, muy bien, perfecto igualmente para don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Namas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres que tiene el teléfono 634 2222, 22. para Juan José Rinconosma, para el hombre líder del sombrero, el líder cívico de la Ciudad de la Real de Minas que nos amplifica este programa Walter Vázquez igualmente para Lino Mosquera Pedrito Ortiz, es que mucha gente la que nos escribe Igualmente para Jairo Alfonso Mantilla, un saludo especial Para él, eh, para el Presidente de la Acción Comunal del Barrio La Ceiba, Octavio Guarín eh, En fin, para Pedrito Galvis, Paulito Monsalve en fin, Para todos ellos, bueno antes del Doctor, teníamos ahí al Doctor, pero vamos a Saludar a un Laurencio Gamba A esta hora, Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días Laurencio Gamba Está en
0: Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Alfonso Du
4: para Luigi Avellaneda,
0: igual que
4: para la señora Sara Prada Gómez, así como Arnulfo Otero Carreño, que está en la parte digital. Este fin de semana se realizará gran cierre de vías en Bucaramanga. Será el jueves, viernes, sábado y domingo por el Campeonato Nacional de Ciclismo aquí en el área metropolitana de Bucaramanga. Será de 7 de la mañana a 1 y 30 en un largo recorrido. Por la ola de calor y ausencia de lluvias se registraron las primeras quemas y emergencias en la provincia de Vélez. Ayer se quemó un cañal en websa Más de 70 policías participaron en un robusto operativo en una gallera de la cumbre. Fueron incautadas armas de fuego y más de 70 cuchillos. La empresa electrificadora de Santander entrega 230 mil alubinos en quebradas de esta zona de influencia de la empresa electrificadora. El general Juvenal Díaz ha estado en el sur de Santander dando a conocer en qué consiste la recolección de firmas. En un vehículo de transporte en encomiendas desde el sur de Colombia a Bucaramanga fueron decomisado abundante marihuana. Faudel Mayor Galide de la provincia de Vélez se encuentra preocupado con muchos por los frecuentes cambios en direcciones del SENA. Precisamente aquí usted funciona esta persona desde Barbosa a Santander.
1: Muy, muy, muy bueno. buenos días para todos los radioescuches gracias por la oportunidad. Los saluda del Mayor Torres, ciudadano barboseño, inconforme con las decisiones que se están tomando con el SENA Vélez, que en los últimos 10 días se ha encargado tres directores, exactamente el último a Javier González Veleño, con amplia trayectoria y quien conoce realmente internamente al SENA como la región. Es indignante que se tomen estas decisiones para traer gente foránea que no conoce precisamente el sector y no se puede permitir que el SENA caiga en esas prácticas que tanto hemos criticado. Gracias. Muy buenos días para todos. Muy bien, son,
2: eh, son las 5 de la mañana, 11 minutos, estamos saludando, antes de ir con el doctor Luis José Arevalo, eh, dice Álvaro Rojas Ferreira, buenos días señores periodistas, Radio Melodía reportando sintonía de Florida Blanca, bendecida inicio de semana. ...Jaime Vázquez en sintonía desde el barrio El Carmen... ...saludos al señor Laurencio Gamba... Olguita Ferreira Ferreira, soy de Rivera, Uruguay... Oiga, doctor Julio, aquí había mucha gente de apellido Ferreira... En... Conocí a algunos uruguayos, de esa descendencia... Olguita Ferreira Ferreira, desde Rivera, Uruguay, ¿va usted? ¿Usted conoce Uruguayo? Uruguay? Se ha ido sí, no? yo he ido a Uruguay, Alfonso. Ah, qué bonito país! Y es un apellido también muy popular en Paraguay. En eh, Ferreira, ¿no? Ferreira, sí. Eh, y en Uruguay también. Un saludo para Elda de Prailla... Para Laurita Paradilla, distinguida educadora del norte de la capital santanderiana. Eh, bueno, vamos con el doctor Luis José Arevalo a las 5 de la mañana y 12 minutos. Doctor, lo escuchamos con el pensamiento del día. Buenos
5: días, estimados oyentes y del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz semana para todos. El pensamiento de hoy dice lo siguiente, lo que venga déjalo venir, lo que se quede déjalo quedarse, lo que se va déjalo ir. Solo fluye. Porque
1: la vida es hoy. Muy buenos días vi. para todos los radioescuches. Gracias.
0: Más noticias. Alfonso Pineda Chaparro está presentando. Últimas
2: noticias. Ven de las noticias más importantes. Hoy, 30 de enero. El último eh, lunes de enero. La noticia viral más importante en Santander es la de la muerte de una joven universitaria que falleció. Tras una sencilla operación en la nariz realizada en FOSUNAP, ella respondía al el nombre de Karen Juliet Cárdenas Uribe, de 21 años, eh, que en pocos meses recibiría el título, el mes entrante, el título de psicóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Henry Reyes Ayala, quien manejaba la moto de placas AZL77G, murió ayer al estrellarse a la altura de Macpollo sobre la autopista Floria Blanca, al chocar contra un tractomula. Fue reelegido el padre Gustavo Méndez como rector de la Universidad Pontificia Bolivariana a tercer periodo. Eh, campesinos que mantenían bloqueada la vía San Gil Cabrera desde hace seis días exigiendo el mantenimiento de ese tramo vial y su pavimentación llegaron a un acuerdo con las administraciones municipales, con la gobernación de Santander, con varias entidades y garantes como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría para que ese tramo vial reciba las inversiones necesarias que no se habían realizado. Seis personas heridas dejó el choque entre una buseta y un vehículo particular en la vía que comunica a Pamplona con Bucaramanga. El accidente fue entre Pampón y Cúcuta. Eh, eso fue ayer hacia las 4 de la tarde. Un escolta nacido en San Joaquín, Santander, resultó muerto en Santa Marta en un intento de fleteo donde murió uno de los delincuentes que se quería apoderar de 12 millones en efectivo. El escolta muerto respondía al nombre de Fabio Humberto Neira Picón. Los líderes de la manifestación de los parameros revelaron que lo primero que se sabe es que la reunión con el presidente Petro se cumplirá este viernes 3 de febrero. Por temas de seguridad aún no se define eh, si esta se lleva a cabo en Málaga o Concepción. Son ahí cerquita en la provincia de García Rovira. El santanderiano Eduardo Atuesta se coronó campeón de la Supercopa de Brasil en Palmeiras. El elenco donde juega el hormiguero. Así le dicen superó por 4-3 a Flamengo. ¿Qué dice nuestro vecino Vanguardia Liberal? En el video eh, presenta un video de un operativo de película, como lo califica, que evitó el asesinato de dos personas en Florida Blanca. En una gallera de Florida Blanca, aún existen gallera, fue capturada una persona que estaría en el lugar con el fin de asesinar a dos personas por temas asociados a ajustes de cuentas. Tras ser avisado de la situación, la policía desplegó un operativo urgente que incluyó a 70 uniformados para evitar la fuga de los sospechosos. ¿Qué dice el periódico El Tiempo? Hay tres crónicas hoy que trae el periódico El Tiempo. Una vez dice lo siguiente, central térmica de Celsius. En Barranca Bermeja sufrió un ataque con Granada. La policía rechazó el hecho del terrorismo. Ya se encuentran adelantando las investigaciones. Y otra que viene en la ciudad de Medellín, la trae el tiempo, dice «Uno de los hijos del Chapo Guzmán se movía tranquilo por el departamento de Antioquia». El periódico El Frente dice lo siguiente «La Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga realiza campaña Bumangués compra Bumangués. Y esta es la pregunta del día en Melodía. ¿Se siente seguro en las calles de Bucaramanga?» ¿Sí o no? Ya sabemos la respuesta Melodía en línea.com 1080 AM Se va la noche Y llega
0: Últimas Noticias Todos los días Desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado Y con entusiasmo
2: Recuerde, en unos instantes tenemos los candidatos a la alcaldía que nos trae el hombre del tinto político Freddy Garzón a las alcaldías de varios municipios pendientes. Vamos a saludar a Miller Arevalo. Don Miller Arevalo, tenga usted muy buenos días. Conocía usted al doctor Julio Enrique Avellaneda. Si no se lo conocía, se lo presento. Buena gente.
5: Buena gente. Sí, lo, lo avisó a través de Facebook. Simplemente eh, viendo la, las transmisiones que hacen en Melodía pero pues ya tuve la oportunidad por lo menos de mirar los dos metros a distancia, ya es bastante.
6: <risa>
5: sí, señor. Bien, ahí estuvo, el, el fin de semana siempre hubo movimiento, eh, a pesar de que el, todo el sábado estuvimos allá prácticamente durante 12 horas en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, en un seminario, pues también... Nos pudimos dar cuenta de que el comercio de Bucaramanga se movió bastante, todavía sigue la temporada escolar, eh, sigue la gente comprando los útiles necesarios y los pues, de escolares, ¿no? Y bastante animados en, en comenzar ese año escolar a ver qué, qué nos depara el futuro.
2: Bueno, un saludo para Carmen Elisa Balagueras, que nos eh, seguramente no sabemos si está en Girardot, allá en Ricaurte, cerca de Girardot, o aquí en su posada de Ruitoque. López, López, muy, muy buenos días de Provenza. A propósito de seminario y eventos, Don Miller, eh, el joven, Laurencio Gamba, este es un seminario de eso esos que hace la Academia de García Márquez en Cartagena, los talleres. El fondo de nuevo periodismo. del periodismo. Y me ha traído este regalo, este libro, doctor Julio Enrique, que se llama El Medio Ambiente, un desafío periodístico de Conrad Adenauer. Conrad es
5: Adenauer es la fundación. Ah.
2: Eh, no es el autor. Debes, no, dice, ah, Konrad, ah no, entonces quién es el autor? De, ah, debe ser varios autores. Ah, debe ser varios autores. Exactamente. Sí.
5: La fundación Conrad Adenauer debe ser que apoya la
2: a la, al fondo de nuevo pedido. gracias ese es un detalle que tuvo conmigo tengo que invitarlo a almorzar, tal vez por eso Alfonso a es desayunar. que este fin de semana
4: también hubo capacitación ah, después bueno. de unas capacitaciones virtuales que logramos desde el año anterior y el viernes y sábado hubo la capacitación eh, presencial con gente
2: de varias zonas del país aquí en Bucaramanga ah bueno perfecto son las 5 de la mañana 17 minutos nos escribe doctor Julio Enrique Avellaneda ¿eh? o escribe Deity Viviana Mojica Dice lo siguiente Hoy hace 25 años fue el peor día de mi vida La violencia de Colombia me arrebató lo que más quería Mi padre, fuiste todo para mí Sentía que inicio mi calvario Sentirme completamente sola sin saber qué sería, qué sería de mi vida En este momento solo tenía un pensamiento Quería estar a tu lado, papá, nada me importaba Intenté estar a tu lado No creí en nada, ni mucho menos ...en una fe divina, solo lo había perdido todo. Este es el hecho que, recuerda, hoy hace 25 años, yo recuerdo que trabajaba en Colmundo... ...estábamos haciendo noticieros y como a las 7 de la mañana nos llamó un periodista de los que teníamos ahí... ...William Rodríguez Mora, noticia de última hora, extra. Mataron no solamente a el doctor Celestino Mojica, padre... ...usted lo aconsejó, lo, claro, lo ha sido, por, ¿cierto? Claro, por su ganadero muy influyente. sí.
3: Iba con Oliveros Tamayo. Sí. Otro ganadero hermano de Gerardo. Esa tragedia, ¿no? Sí, yo estuve con Celestino la noche anterior. ¿no? ¿Ah, sí? sí? Estuvimos Nosotros estuvimos en Río Negro. Ajá. Eh, fuimos a almorzar. Y al regreso eh, estuvimos un ratico en un sitio que se llamaba La Esquinita. Ajá. Ahí, ahí en la diagonal. Ahí eh, en la diagonal. el boulevard, Ahí estuvimos como hasta las 9, 10 de la noche. Quedaba la esquinita. Se tomaba aguardiente. Sí, muy sabrosito, era un sitio. De don Carlos de Pinto era el que <coughs> colocaba. ¿Los atendió, don Carlos? Un anfitrión inigualable. Una música. No, tremendo. Excepcional. Ahí estuvimos compartiendo un rato con Celestino y algunos otros amigos. Luis Eduardo Fuentes, que también ya murió. Bueno, y algunos otros que acompañaban a Celestino. Y nos fuimos para las casas. Yo fui un gran sorprendido. cuando ¿Se fueron bien, como a qué horas para las casas? Como hacia las ocho o nueve de la noche, Alfonso. ¿Y qué le decía Celestino? No, hablábamos de qué? la política. ¿no? ¿Sí? política ¿Tenía pero... muchas escoltas o no? Sí, tenía escoltas. tenía era... ¿Estaba con
2: Oliveros o únicamente con no,
3: Celestino? No, con Oliveros estaba únicamente Celestino. Celestino. A Oliveros, a Oliveros también lo conocí yo. claro He sido muy allegado a la familia Tamayo y por supuesto tuve eh, infinidad de oportunidades de, de conversar con Oliveros, que era un hombre... Eh, con condición innata de liderazgo. ¿no? Bueno, y, y, y Celestino, que le decía? ¿Qué proyectos tenía en esa época? No, eh, cuando es un Alfonso, y, y buena parte de la charla del día, mm. precisamente por eso fuimos a Río Negro, él estaba comprometido en un frigorífico, oh. en el que era, sin mal no estoy, el mayor accionista. ¿El eh, eh, iba al norte también? Sí, el frigorífico es del norte. Vijaguá. Vijaguá. sí. sí. Estaba muy comprometido, empeñado en sacar ese proyecto adelante, él realmente era el que ejercía el liderazgo de ese, de ese proyecto de inversión eh, ganadera, y bueno, desafortunadamente eh, aconteció ese triste suceso de su muerte en las circunstancias dolorosas en que... Él Pero estuvieron policía. temprano, hasta las 8 o nueve, temprano. Sí, sí, nosotros fuimos a almorzar a Río Negro. ¿Y de su vida? Eh, porque fuimos a pasamos por el por el matadero y ahí uh -huh. entonces tomamos la decisión de ir a almorzar a Río Negro y de para acá. Pues, para terminar el viaje, estuvimos un ratico ahí en ese sitio de la esquinita.
2: ¿Y lo son? mataron? ¿Usted supo cómo fue? Él vivía en la calle, eso fue en la calle 37. Él vivía
3: ahí en el barrio El Prado, Alfonso. En su calle 37. Era vecino de Oliveros, con quien tenía un gran... Eh, eh, eso es como que y 37 con carrera 30 y algo 37,
2: sí. 38 por ahí ¿Era también. como las 7 de la mañana también. Era vez. más o menos, sí, sí Él salía... Oye, y a pesar de los escoltas eh, ¿Mataron también a una escolta o cómo fue? No, creo
3: que... Yo no recuerdo si los escoltas hubo... Eh, ¿Muertos? Muertos, pero... pero eh, Pues obviamente murieron Oliveros y, y Celestino Y un hijo... De, Celestino hijo Ajá Entonces muy joven Sí Alcanzó a, a salir, a tratar de, de defender a su padre, de repeler el ataque, y creo que él disparó y hirió a uno de los de los agresores. ¿no? Uh -huh. ah, bueno.
4: Alfonso, ¿creo que ellos salían a comprar car eh, ganado ese Diva día? para
3: la plaza, ¿no? eran vecinos, vivían ahí cerca. De hecho, eh, un hijo de, de Oliveros, eh, eh, creo que es el esposo de... de de la hija de Celestino, ¿no? ¿Ah, sí? ¿No? O sea que de, de Lady
2: Viviana Mujica, no sé, pues. Sí. Pues ella es la que escribe eso, para Correcto. recordar correcto sí señor ah bueno oye bueno Laurencia si sí, sí fue hecho usted violento. ¿no? sí
4: claro sí señor y creo que esa en esa ocasión hace 25 años estábamos también aquí en últimas noticias no yo estaba en Colmundo no me refiero a que nosotros no recuerdo quién estaba para la época aquí de director
2: yo de me L había retirado de Caracol y estaba en Colmundo trabajando sí. en Colmundo son las está con Odonega Pineda son las seis y 24 minutos en un instante viene el profesor Enrique Ordóñez bueno Miller noticias a esta hora de la mañana
5: pues sí señor, le cuento que el, el tema del seminario que organizaba el medio de comunicación Corrillos, cómo ganar las elecciones, pues estuvo muy animado por la cantidad de gente que asistió, más de 60 personas, de personas de eh, Santander, Norte de Santander, La Guajira, el Cesar, eh, candidatos a la alcaldía o precandidatos o aspirantes eh, a la alcaldía, al consejo, a la asamblea a gobernación y básicamente de los expositores algunos decían que si las elecciones anteriores había estado complicadas estas iban a estar mucho más complicadas había muchas circunstancias en donde las elecciones anteriores se habían ganado de pronto algunos candidatos lo habían hecho a través de las redes sociales eh, y que eh, el movimiento electoral se está presentando muy atípico eh, por la cantidad de partidos por la cantidad de movimientos por la cantidad de grupos significativos eh, también la posibilidad de aspirantes, eh, la gente está en un momento en que no sabe si creerle o no creerle al, al político, de todas maneras hay que elegir, salir a votar, eh, las redes sociales pueden ser un argumento bastante diciente para convencer a la gente, pero también hay que ver la, los, los, las propuestas que que va a tener cada candidato, y, y pero más que prometer lo que va a hacer es que efectivamente eh, vaya diciendo cómo lo va a hacer, porque escuchaba su entrevista el domingo en el programa Dígame con la jefe de gobernanza de la alcaldía Saray de, de Rojas,
2: Saray Rojas, muy joven, 32 años, abogada. ¿Sabe quién fue el maestro de ella? Fernando Zamora, doctor Julio. Fernando Zamora, ¿recuerda Es Fernando Zamora era, así, creo que era un pastorcito, que fue ministro y todo eso, no sé si alcanzó a conocerlo usted, el y, tributarista.
5: Y una infidencia que le hacía a ella a usted, me imagino sí. que ya no era tan infidencia porque era público allí a través del medio, era que el alcalde de Bucaramanga le decía, bueno, eh, me gustaría hacer esto y esto y esto, puentes, calles, carreteras, vías, no claro. sé, colaboraciones, etcétera, etcétera, y ella le decía, ¿y cuánta plata
2: tiene?, o de dónde vamos a sacar los recursos Bueno, perfecto, ya tenemos al profesor Enrique Ordóñez, pero antes vamos con oyentes. María T. Alvarado, desde dónde nos escucha María T. López López Buenos días, eh, Germán eh, Rodríguez, nos escucha también aquí desde el centro de Bucaramanga
0: Enrique Ordóñez Montañez, está en últimas noticias de Radio Melodía
2: 1080 AM bueno, profesor Enrique Ordóñez, son las 5 de la mañana, 26 minutos. Eh, Libardo Pacheco dice que en Colombia existen varias ciudades que son puertos como Puerto Tejada, Puerto Salgar, Puerto López, Puerto Lleras, Puerto Nare, Puerto Gaitán. Todos los gentilicios de esas ciudades es porteño o cada una tiene su propio gentilicio, profesor, y tenga muy, pero muy buenos días.
6: Muy, pero muy buenos días, don Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Un saludo cordial para el doctor Julio Enrique Avellaneda. Bienvenido, doctor. Nuevamente lo escuchámonos. Hacía falta.
2: Muy amable, profesor. Sí. Va a tratar de venir todos los días porque tiene muchas ocupaciones. Vamos oh, a ver, ¿no? Sí,
6: nosotros sabemos de las ocupaciones de él y su prestigio en las universidades. Pero él saca su tiempo. Sí, claro. Bueno, Alfonso... Para darle respuesta al señor Libardo Pacheco, vamos a decirle que no, pues sí hay muchos puertos en Colombia, pero no podemos decirle a todos porteños. Cada gentilicio, cada ciudad, pues, además de puerto, pues tiene su nombre. Y me dice usted, por favor para ya no no los alcancé a copiar todos. El uno es Puerto Tejada. No,
2: hay muchos Puerto Tejada, Puerto Salgar, Puerto López.
6: Bueno, Puerto Tejada, eh, eh, sí, tiene su gente. No, no se les dice solamente porteños. Los de Puerto Tejada son portejadeños, portejadeños de, por, por, de Puerto Tejada. La otra, ¿cuál es? Puerto, Algo, Puerto
2: Salgar, Puerto Salgar.
6: Puerto Salgar se les dice salgareños, salgareños. Uh -huh. A los de Puerto Salgar, salgareños. Puerto, Lo,
2: Puerto López.
6: Puerto López, Portolopenses, Portolopenses a los de Puerto López.
2: Y por ahí cerquita, creo que queda Puerto Lleras.
6: Sí, Puerto Lleras también, sí, Puerto Lleras también en el meta. Puerto Lleras es Puerto Llerenses, Puerto Llerenses, perdón, Puerto Llerenses.
2: Llerenses. Puerto Nare.
6: Puerto Nare, nareños. Son los nareños, los de Puerto Nare.
2: Puerto Gaitán.
6: Puerto Gaitán es Puerto Porto Gaitanense, uh -huh. los de Porto Gaitán.
2: Eso, esos son los que dice eh, don Ibardo.
6: Sí, entonces para aclararle que no no, no todos son porteños, sino tienen, el, el, el gentilicio nace del nombre del, del puerto, de Puerto Tejada, de Puerto Salgar, de Puerto Gaitán, de Puerto Nare, en fin. De ahí sale el gentilicio, no de puerto solamente.
2: Ah, bueno. Elena, son las 5 de la mañana, 28 minutos. Elena Escobar dice, ¿qué significa la palabra express, escrita con X al comienzo y con doble S al final? Express.
6: Sí, es un término, una palabra inglesa, Alfonso. Express, escrito con X al comienzo y con doble S al final. Eh, palabra inglesa y en español la palabra eh, se escribe solamente express. Eh, con X express, con X y con tilde en la E, con una sola S y con tilde en la E, porque es palabra aguda, express. Eh, pues es una palabra aguda, entonces se escribe así, express, con tilde en la E, sin la, la expresión inglesa con doble S. Uh -huh. ¿Y qué significa? Pues eh, la palabra express significa lo que es rápido. Por ejemplo, cuando preparamos, eh, cuando, cuando se hace, eh, o se prepara un alimento en una olla express. Express, es una olla rápida. Cuando se hace un café express, un café rápido. Y cuando hacemos un viaje express, un viaje rápido, entonces es viaje express. Esa es la traducción en español. Hay que evitar el extranjerismo express, con ah, doble S al final y con X al comienzo. Ah, bueno. Esa es la respuesta para doña Elena, Alfonso.
2: Profesor, muchas gracias, muy amable.
6: Gracias a usted, Alfonso, y a los oyentes, un feliz día.
2: Estas explicaciones del profesor Enrique Ordóñez que tanto la piden, están, quedan en YouTube, ahí, en el canal de Radio Melodía, o en Facebook, en el perfil de Radio Melodía. Antes de unos mensajes, Edison eh, Bombanguez escribe, yo sí recuerdo esa mañana cuando mataron a los señores eh, que usted dice, eran como las 6 y 20, yo estaba como a dos cuadras, sonaron ráfagas de fusil, y a los pocos segundos pasó una camioneta destaca de a toda velocidad por la carrera 34 con 33. Y en morro mataron a un taxista que siguió la camioneta porque le habían rayado el carro. Eso sí, yo no lo sabía, doctor. mire Sí, creo que se
3: presentó un, sí, yo no sabía. un suceso
2: en ese sentido, Alfonso. Ah, estamos hablando del de asesinato de Oliveros Tamayo y don... Eh, Celestino Mojica, que era
3: concejal. ¿Recuerda usted qué partido era?
2: ¿De qué partido?
3: Para el momento, creo que Celestino era del Partido Liberal. Por era el pero Partido siempre liberal. liberal. Ganadero él, ¿no? Ganadero de profesión. Eh, pero creo que para la época era diputado, Alfonso.
2: Ah, diputado, sí, diputado. Sí, Muy sí. bien, son las 6 de la mañana, 33 minutos. Estamos en Radio Melodía.
0: valoramos su participación. 3.16.
7: Prepárate para el Nuevo Año Escolar con la Mágica Feria Escolar 2023. Este año tenemos más facilidades para
5: ti. Solicita tu crédito cada semana y paga mensualmente con tu cuota monetaria o con tu NOMI. Pide tu crédito hoy en este número o escanea el código para más información.
2: Estudia en Uniciencia desde un millón pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas matricúlate en el 317-667-0986 www.uniciencia.edu.co matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co El día
0: comienza con melodía Últimas Noticias 1080 AM
2: Ya son las 5 de la mañana, 35 minutos. Oye, doctor Julio Enrique, eh, tres santanderianos en
3: tres altas cortes. ¿Eso nunca había pasado o sí? Pues esa coincidencia, Alfonso, no es muy. Muy usual, realmente es eh, curiosa y grata para los santanderianos que tres Ajá. destacados juristas de nuestro terruño estén en la cabeza de los importantes órganos del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura.
2: En la Corte Suprema de Justicia el doctor Rodríguez Navas. ¿Usted
3: lo conoce? ¿no? El, eh, Jaime Rodríguez está en el Consejo de Estado, Alfonso. Ah, es
2: el Consejo de Estado, Jaime Rodríguez Navas.
3: Jaime Rodríguez Navas, sí, yo conozco al doctor Jaime Rodríguez. ¿Usted Navas. Usted sabe
2: quién, bueno, es amigo suyo, ¿sabe quién es el eh, hijo del dueño de... Sí,
3: claro, eh, don de almacén
2: Leo? Del almacén Leo, de Don Salvador. ¿Eh? Que es, de Don Salvador y hermano de...
3: de hermano de, de, de Pachito, de Francisco Javier, Pachito. le decíamos nosotros, eh, Rodríguez Navas.
2: Pachito y también eh, eh, Memo, Guillermo, el que nos vende los discos. Lástima que hubieran uh -huh. acabado con la casa. ¿Cómo es? Sí. El, el almacén
3: Leo, ¿no? Sí. Ah, bueno, interesante.
2: Muy bien, eh, eh, este fin de
3: semana, doctor... Pero, Se presentó la
2: solución. Aquí iba a decir.
3: No, Alfonso, quisiera agregar a propósito de, de, de este momento afortunado para el mundo eh, judicial de Santander con la presencia de tres eh, de nuestros más significativos eh, juristas en, en las altas cortes, ¿no? De, en el caso puntual de la Corte Suprema de Justicia eh, Se prolonga una tradición Santander ha tenido en los últimos años Buena presencia En, las, en, en, en la Corte Suprema de Justicia Yo recuerdo a algunos magistrados que han presidido esta alta corporación, el doctor Humberto Barrera Domínguez, que era de origen socorrano, ¿Sí? en 1962, el doctor Aurelio Camacho Rueda, un magistrado que dejó una gran eh, estela, una grata recordación en el mundo judicial en 1975, el doctor Jorge Carreño Luengas. Ah, sí, de San Gil. De San Gil, en 1990, le toca presidir la corte cuando se toma la decisión de la Asamblea Constituyente, ¿no? El doctor Ricardo Calvete Rangel, el doctor Nilson Pinilla Pinilla. de eh, Armenia la doctora Rusmarina Díaz, presidente de la Corte. Bueno, y ahora el
2: doctor Fernando Castillo. Tenemos a, al, al exconcejal de Cabrera. Está el doctor Juan Carlos Álvarez ahí. Doctor, tenga usted muy buenos días.
8: Muy buenos días, Alfonso, exalcalde.
2: Exalcalde, ¿a ah, usted no fue concejal o sí? No, 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 no
8: alca eh, fui alcalde popular.
2: o alcalde popular de Cabrera, el doctor Juan Carlos. Usted estuvo Señor. presente, doctor Juan Carlos, eh, este fin de semana, que se dio paso a la vía entre San Gil y Cabrera, que está obstaculizada por los habitantes que piden el arreglo de la carretera y además a ver si ar eh, mejoran o reorganizan las basuras ahí que donde botan el aseo no sé cuántos municipios. ¿Cómo, cómo fue el arreglo, doctor?
8: Eh, buenos días, Alfonso. Eh, pues sí, eh, desafortunadamente en, en, en este país para que si, si a veces se logren los, y se den soluciones hay que hacer esos... esos que ese es el es bloqueo, ¿no? Eh, la vía de Sanil Cabrera, pues, hace eh, 30 años que, que se está reclamando la pavimentación, eh, desde cuando empezaron a llevar los, los residuos solo, sólidos al a relleno sanitario de la avería del cucharo Sin embargo, esa vía, pues, ya tiene más de 60 años de estar construida. Entonces, pues, ahí ya, ya hacía seis días que la vía se encontraba bloqueada delante de Sanil, en el sitio Quebrada Seca, y eh, pues, fue un... Un bloqueo, eh, una manifestación muy pacífica y el sábado pues eh, estuvo presente el, el señor gobernador de Santander encargado y otras autoridades como la, la CAS, eh, las alcaldías de, de los 42 municipios que llevan los residuos sólidos. Eh, inclusive eh, También estuvo el INVIAS, estuvo eh, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y se llegaron a algunos acuerdos eh, para levantar el bloqueo del paro sí que había ya desde el lunes anterior uh -huh. ah muy bien eh, pues sí eh, pues por destacar pues que fue una manifestación muy pacífica muy cívica eh, estaban pues eh, estaba la comunidad de Cabrera de, de tanto el centro urbano como de sus 12 veredas e igualmente pues, de cuatro veredas del municipio de San Gil, que son las afectadas por, por el, lo, la cuestión de la, de, la, de la basura y de la del mal estado de la vía San Gil Cabrera. Mm, pues, entre los acuerdos que, que se hicieron está que a partir del 6 de febrero pues se van a hacer, van a hacer cuatro mantenimientos de la vía. Eh, son 12.5 kilómetros que están sin pavimentar de los... De los 21 kilómetros que tiene la vía a Cabrera, eh, en este momento hay pavimentados 7 kilómetros. Los ha pavimentado, pues, eh, con la gestión que ha hecho solamente la alcaldía de Cabrera, pues, eh, los ha hecho tanto el Invías como la gobernación de Santander y con recursos de la venta de Isagen. Pero, pues, la, eh, la alcaldía de San Gil no ha pavimentado hasta el momento ningún kilómetro. Eh, entre San Gil y Cabrera, pues, le corresponde la, la mitad de la vía, ¿no? Sí, claro. Entonces quería pues aclarar ah, bueno. eso, ¿no? Que en ah. este momento el pavimento lo ha hecho eh, ha hecho por gestión del municipio de Cabrera Ah, bueno. Eh, bueno, entonces de, eh, de esos 12.5 kilómetros se que quedan por pavimentar eh, la gobernación de Santander estaba pues también el, el señor gobernador encargado y estaba también el secretario de vías encargado eh, de envía, no perdón, secretario de infraestructura. Porque pues, los titulares están en vacaciones. Ellos se comprometieron a, a actualizar los estudios. En este momento hay dos estudios: uno que tiene el alcalde de San Gil eh, y el otro que tiene el alcalde de Cabrera. Entonces se quedaron en actualizar y que quede un solo proyecto. Pero únicamente quedó en el estudio 9.3 kilómetros: ¿sí? los estudios de 9.3 kilómetros. Y posteriormente asignar los. Eh, los ...recursos por 23 mil millones de pesos que saldrían de regalías. Uh -huh. Entonces, pues ahí, por destacar que quedan por fuera de, del proyecto... ...pues desafortunadamente, no, no sé por qué no... no. Uh -huh. ...ellos hablaban del tema de los tiempos, ¿sí? Que porque, sí. Para, porque si se incluían los 12.5, oh, entonces eh, había que hacer una licitación... ...y que eso no se podría hacer este año. Entonces, uh -huh. quedaron 3.2 kilómetros... Eh, de los actuales que están sin pavimenta, pues quedaron sin estudios y, pues, lógico, sin pavimento.
2: Bueno, doctor, muchas gracias, muy amable, eh, el doctor Juan Carlos Álvarez, que creo que va a ser candidato a la alcaldía de Cabrera. Él hablaba de que Sanjín no ha hecho nada. Eh, tenemos al alcalde Sanjín, ¿no? Don Laurencio.
4: Sí, señor, Hermes Ortiz Rodríguez es el alcalde de San Gil. Alcalde, en concreto, ¿qué fue lo que acordaron en esta situación que usted ha estado muy al tanto? Y, y, bueno? y lo otro,
2: en concreto, y lo otro, que, que el, el doctor Juan Carlos Álvarez dice que el San Gil no, no ha colocado nada. Doctor, lo escuchamos, doctor Hermes.
9: Sí, muy buenos días a toda la mesa de trabajo. Primero, aclarar que esta es una vía departamental. Por lo siguiente, la responsabilidad está en el departamento de Santander. Nosotros sí hemos hecho, porque el municipio de San Gil es el que le ha hecho el mantenimiento a la vía. El año pasado lo hicimos cuatro veces consecutivos. Lo que pasa es que el alto tráfico que tiene esta vía, porque está en construcción la variante en este sector, y las bolquetas de Concae, de alto tonelaje, nos vienen dañando la vía. Y además, disponen más de 40 municipios que dan las basuras del sur de Santander y que también agravan esta situación de la vía. Luego, nosotros, en esa corresponsabilidad, dedicamos un proyecto a vías por 6,8 kilómetros de pavimentación y proyecto que fue devuelto porque eh, no manifiestan que la responsabilidad es del departamento de Santander. Por eso, acudimos a trabajar conjuntamente con la gobernación de Santander y que coordinadamente. Ese fue producto, parte de la negociación, que el gobernador de Santander se comprometió a ajustar y actualizar este proyecto conjunto con uno que tiene cabrera para poder eh, contratar posteriormente a través de regalías este proyecto, que es lo que finalmente pide la gente, la pavimentación de la vía. Básicamente fueron cuatro puntos del acuerdo. Uno, que es el pavimento de la vía. Dos, mantenimiento periódico. Durante cuatro periodos del año, el cual arranca el municipio de San Gil el próximo lunes. Tercero, Concae modificó la vía. El modificar la vía, generó una pendiente alta, el cual conca con envío se comprometieron en el próximo lunes, que arrancó el mantenimiento, también a modificar esa pendiente y arreglar las comunidades. Y cuarto, la negociación es el control y seguimiento por parte de la casa, ante los botaderos de basura o los rellenos sanitarios del sector hacer el control que cumplan las normas sanitarias.
2: Oye, doctor, es que, es que, ¿cuántos? El, el, ex, el exalcalde de Cabrera decía que eran
9: 42 municipios que botan la basura ahí. Sí, claro, son no. más de 40 municipios que disponen basuras
2: no, en no. este sector. No, no, eh, eh, municipios de Santander y Boyacá, ¿no?
9: Uno de Boyacá, aproximadamente. ¿Y el resto de Santander? El resto de Santander, de la provincia de Cuarentina, Comunera y Belén.
2: No, no, es ¿sí que 42, yo sí. no sé cómo eso es, es tremendo ahí, ¿no?
9: Algo que anotar. Sí, claro. También otra petición que se le hizo a Limbías, y que venimos trabajando los alcaldes de Barichara, Villanueva, Cabrera, Pinchote y San Gil, porque somos intervinientes en el proyecto de la variante que requiere de San Gil, que se exista la conectante en Cabrera. Porque qué insistimos eso? Y la comunidad también lo pidió para que precisamente estas basuras que llegan del sur de Santander hoy de la vía a variante entra por el municipio de Pinchote, es decir, las que vienen del sur de Santander las basuras podrían entrar por ahí y conectar hacia el relleno. ¿Hoy cómo funciona? Entran todas estas basuras a nuestro casco urbano y tienen que atravesar nuestro municipio, por eso es importantísimo estar conectando la vía Cabrera.
2: Sí, doctor Julio, eh, doctor Julio maneras, aló, señor. El señor alcalde, el doctor Julio Enrique Vallenada tiene una pregunta, ahí está el doctor Hermes el doctor Hermes ahí, alcalde del municipio, Hermes Ortiz, alcalde del municipio de San Gil.
3: Alcalde, cordial saludo. No, muy importante y positivo que se haya logrado un acuerdo de las autoridades con, con la comunidad para solucionar este, este difícil eh, impasse. Pero en términos prácticos, siendo pragmáticos al cual más, eh, ¿para cuándo la ciudadanía, los vecinos de... Cabrera y los municipios circunvecinos van a poder contar con la carretera que están reclamando, porque me parece que esto en el tiempo está muy dilatado. No sé si va a ser primero la carretera Cabrera o primero el metro subterráneo de Bogotá, ¿no? que tampoco mm.
9: tiene fecha cierta. evidentemente la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las personerías de Cengil y del de, municipio de Cabrera acordaron hacerle un seguimiento mensual a eso pactado y firmado. Y es primero que es una actualización de los proyectos que le dieron unos tiempos máximos de hasta el mes de abril. Posteriormente actualizado el proyecto se iba a radicar... a local para la constitución y aplicación de los recursos. Lo que estaban anunciando era que antes del mes de octubre estuviesen saliendo a página la licitación, lo que pidió la comunidad en general. Este año inicie el proceso visitatorio de estos recursos y que quedaron en una mesa de negociación que le van a hacer vigilancia. Claro, como usted lo dice, en lo público siempre nacen dificultades. Esperamos que estos tiempos se den eh, de acuerdo a lo programado.
2: ¿Cuánto vale esa obra, doctor, finalmente? Y agradeciéndole su participación aquí en, en Radio Melodía. ¿Cuánto vale?
9: Lo que quedó plasmado es un aproximado que nosotros, los técnicos, los arquitectos, están calculados en 2.5 kilómetros, está alrededor de 23.000. Puede ser más, porque eso...
2: Perdón, no, no, la pavimentación, ¿no dice que son 12 kilómetros que faltan?
9: No, lo presentado. Lo, ah. lo que falta sí es que son 12 kilómetros, pero se presentaron 9.3 kilómetros, 6.8 del municipio de San Gil y 2.5 del municipio de... ¿Y eso se van a pavimentar? Esos son los que están en el proyecto que la gobernación ha adquirido dichos compromisos. ¿Y cuánto vale eso? Aproximadamente, porque todavía falta el, el presupuesto ajustado, 23 mil millones de pesos.
2: ¿23 mil que los pone qué? ¿La gobernación?
9: La gobernación de Santander a través del local regional de regalías.
2: ¿Y la alcaldía de Girón de perdón, la alcaldía de San Gil y de Cabrera, no?
9: No, esos ¿No? son recursos de local regional que es competencia del departamento y están otros departamentos de la región oriente. Hay una ventaja y es que el presidente de este hogar, es el gobernador de Santander, o estuvo... Eh presidente y que allí es donde se presentan estos proyectos para la aplicación de recursos.
2: Bueno, muchas gracias doctor elmer Ortiz alcalde de Gil, muy amable por haber explicado esta situación aquí a Radio Melodía que pase un buen día.
9: Muchas gracias a ustedes.
2: Ya tenemos las eh, 5.50 una oyente nos dice no es, son las 5.33, no son las 6.33, son las 5.33 que a veces digo las seis y pico, no son las 5.50 minutos Estudia en Uniciencia es de 1.250.000 pesos Muy bien, vamos con los oyentes. Gustavo Pinilla Gómez dice, por favor, en el Hospital Universitario de Santander hay siete cuerpos de personas fallecidas que nadie ha reclamado. Me informa un médico, una, perdón, una médica que labora allá. Carolina Castro Méndez, muy buenos días, mesa de trabajo. Aide Rincón, por favor, son las cinco y pico y no las seis y pico. Bueno, eh, Gustavo Pinilla Gómez, excelente el reintegro del doctor Julio Enrique Avellaneda al programa. Oye... Llegó el hombre del tinto político, Freddy Garzón, el denunciante eh, ¿qué, ¿Qué candidatos tenemos para el tinto político hoy?
7: Muy buenos días, eh, don Alfonso y toda la mesa de trabajo Y bienvenido al doctor Julio Enrique Avellaneda A esta mesa de trabajo Pues como decíamos la semana pasada eh, Vamos a hablar el día de hoy de los precandidatos Del municipio de Suratá Que el municipio tan hermoso Tiene 4.500 habitantes aproximadamente ¿Se acuerdan de, de, de ese corregimiento de Cachirí? Ajá Aquí no más hay una, una, un monumento, ¿no? una escultura. Tiene tres corregimientos muy importantes, Cachirí, Turbay y El Muan. Vamos a hablar de esos precandidatos, eh, de los posibles aspirantes a quedarse con la alcaldía de Suratá, que tiene una particularidad, ¿no? que en los últimos dos periodos ha sido la misma casa que se ha quedado con, con ese mandato
2: popular. ¿Casa qué? ¿Política?
7: No, son un grupo de personas eh, eh, cercanas, amigos, y el exalcalde de. No en este periodo, en el pasado era Pero, el ingeniero Ignacio Medina, y luego quedó la que era su esposa, Ana Coronado.
2: Es que me dicen que. Eh, saludamos al amigo de Laurencio, William Niño, eh, que es de los bomberos de Suratá. Es que hay un caso particular, me dicen. Que, los que esa casa política que manda en Suratá no vive en Suratá sino en Piedecuesta, y que uno de ellos tiene un supermercado, eso es lo que me contaron.
7: No, lo que yo tengo entendido es que eh, Ignacio Medina fue secretario de Infraestructura en el periodo cuando Ángel de Jesús Becerra, Chucho Becerra, fue alcalde del municipio de Piedecuesta, entonces Ignacio trabajó como dos años en esa pero creo que tienen
4: un, un mercado grande panorama si no estoy mal
7: no eso es otro no esa es otra casa política con la que perdió en ese entonces eh, los dueños de, de, de Panorama competían contra el ingeniero Ignacio Medina y perdieron la alcaldía es como, pero la del supermercado no no es ellos
2: hay casos curiosos Nosotros. en el departamento de Santander doctor Julio entrevistamos aquí al alcalde de San Vicente el doctor Oscar Olíguez. Rodríguez y nos contó una anécdota esa es la anécdota Resulta que el hospital de San Vicente, el hospital de San Vicente no es de San Vicente. El que queda en San Vicente es del Carmen. Es decir, el hospital lo maneja el Carmen. Es decir, el alcalde, yo no tengo nada que ver ahí y, y voy a ver si lo recupero porque el hospital de San Vicente, el que manda es el alcalde del Carmen. ¿Cómo le parece? Y, y no es que quede muy cerquita, ¿no? ¿No Presidente
4: pare... de la Junta Directiva del, con... ¿No le del le pare... hospital. ¿No le parece curioso eso? Sí, sí, pero eso fue por medi mediante ah, ordenanza, claro. No, Alfonso. por eso no.
2: Deje que hable el doctor Júlgala, por favor.
3: No, una situación, diría alguien atípica, ¿no? Sí, claro. Exacto.
2: Parece Hay cosas curiosas en el departamento de Santander de los municipios, no? Sí, una especie
3: de, pudiésemos decir, Alfonso, colombianadas institucionales, ¿no?
2: Es como, por ejemplo, una vez que estamos tomando tinto con Laurencio y con el alcalde del Peñón. El alca ¿Fue el alcalde del Peñón? Estamos ahí en la única tomando tinto y entonces él nos decía, el Peñón queda en el sur de Santander, ¿no? Él para ir a una vereda del Peñón, era el Peñón, tenía Bolívar, que... Bolívar, era Bolívar o el sí, Peñón, creo que Bolívar. Bueno, es decir, la, la historia es que él dijo: yo para ir a esa vereda tengo que venir a Bucaramanga y luego ir a cimitarra y subir. No, <risa> ¿Sí era el Peñón,
4: si sí, sí. queda, ese es el municipio de Bolívar que queda frente. Que, ¿El es, sí, es un caserío que queda frente a Puerto Boyacá, imagínese y la gente tiene que venir a la cabecera
2: municipal a pagar los no, impuestos por eso. Y tiene, entonces vienen a Bucaramanga <risa> a visitar el, el sitio y es que yo, dije, usted por qué está aquí Dijo, no, es que para ir a visitar eso, me tengo que venir a Bucaramanga entonces me hago unas puestas en la gobernación y luego me voy para Cimitarra, subo y llego allá el, No, <risa> curioso, ¿no? Un curioso. curioso, ¿no don Pepe? Bueno, noticias a esta hora. Don Miller.
5: Señor, eh, a, a nivel nacional sonó muy mediáticamente la, la circunstancia de que algunos estudiantes del estaban recibiendo clases en, eh, en el piso, que ¿Dónde? no tenían suficientes eh, pupitres. ¿En, y entonces, eh, ¿En la, qué municipio? Es en, en Bucaramanga, en el colegio. La CDC del Colegio Promoción Social del Barrio Regaderos, es donde eh, los eh, no alcanzan los pupitres, entonces los profesores han decidido eh, citar a, a horas diferentes los cursos, eh, primero digamos el grado 0, más tardecito el grado 1 y así van turnando para que alcancen las sillas para todos, es en regaderos y de igual forma también está anunciado para este miércoles la primera maratón del empleo. Eh, participan ahí IMEU, Confenalco, IMEU, Confenalco, Cajazán y el Sena. Y se, eh, hay cargos para conductores, cocineros, vigilantes, soldadores, meseros, secretarias auxiliares contables, asesores comerciales y agentes bilingües. Esto es desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde en Neomundo. Entonces, cualquiera que quiera cambiar de empleo o esté buscando trabajo formal, pues eh, es, tiene la oportunidad este miércoles primero de febrero desde las 9 de la mañana. ¿En dónde? En Neomundo.
2: Mm, en Neomundo, perfecto. Sí, señor. Don Laurencio, son las 5 de la mañana, 57 minutos. Nos estamos ajustando este horario. Nos toca todo rapidito, ¿no? Nos toca. Y a esta hora, como que es el rapidito.
4: Alfonso, precisamente el rapidito es que bomberos de Barbosa, la comunidad y paneleros lograron apagar ayer una quema de caña panelera en el municipio de Websa. Precisamente aquí está el alcalde Oscar Osmar Arias, quien estuvo pendiente de esta situación.
3: Bueno, gracias a la colaboración de toda la comunidad como ven aquí presente eh, se logra controlar este incendio acá en la vereda de San Isidro. Gracias a Dios nuevamente repito y a la colaboración del cuerpo de bomberos Barbosa que también hizo presencia con inmediatez. La, entre todos y colaborando entre todos logramos controlar cualquier situación que es nos presidente
4: del municipio Alcal Alfonso, es que se presenta un primer incendio de cañas ahí en esa zona porque hace casi un mes que no llueve en la región y esto se presenta año tras año en la temporada de calor
2: Oiga, eh, informa Ciudad Florida que este fin de semana Aristóbulo García que es precandidato a la alcaldía de Florida Blanca estuvieron a punto de matarlo, ¿no? Un atentado en un barrio no, ¿No leyó la noticia? Si no, la busco. Está amenazado. Eh, ¿sí? No, y que está amenazado y que llegaron a matarlo. Y llegaron a darle.
7: ¿Y no tiene medidas de la UNP?
2: No, pues... Pues debería sí.
7: solicitarlas, ¿no? no es, que
4: es, es personal ya porque la unidad de protección a dignatarios tiene que ser un estudio previo eh, frente a las situación de cada para, individuo.
7: No, pero no solo la UNEP, es para, para los que son, uh -huh. desarrollan actividades políticas, también para los periodistas, para los líderes comunales y para las que son las que de una u otra forma tienen una actividad social. ¿Usted
2: recuerda de que él es candidato por firmas o por qué? Arista,
7: hablábamos, la última vez que hablábamos de Florida Blanca, que posiblemente pueden estar organizando el tema con los amigos del pacto histórico, uh -huh. Ahí hay varios varios precandidatos que sí, podrían ya. hacer una consulta para mirar cuál era el candidato que definían ¿no? uh
2: -huh. Oiga doctor Julio él no estaría
4: en la gallera Alfonso, recuerde que en una gallera Ah sí,
2: hay una gallera ¿verdad?
4: Lograron incautar armas de fuego, cuchillos Y que según la comunidad estarían atentando Todavía
2: en galleras, no pudieron acabar con el sistema de galleras en Colombia No pudieron, presidente Petro no ha podido Y no va a poder, porque eso es tremendo Bueno, oye doctor Julio, ¿eh, ¿sabe quién murió? Arnulfo Delgado Meneses, ¿usted lo recuerda? Sí, claro Sí sabía que murió, ¿no? No, no tenía noticias. Murió, mucho. era muy amigo de Laurencia era gordito Sí, sí, muy fechalista. Muy fechalista. Arnulfo Delgado Meneses, usted está muy joven, no lo conocía. El concejal de Bucaramanga. El, el concejal, de Bucaramanga. Fue, claro, yo Arnulfo
7: lo conocí. ¿Arnulfo Delgado? Eh. El de Bucaramanga.
2: No, sí. Arnulfo Delgado Meneses. Pero de Bucaramanga. Fue, fue concejal bueno, de, no, sí. de Bucaramanga, Fue, fue concejal de Bucaramanga, candidato en varias oportunidades también. Arnulfo, pero él lleva como 30 años en Bogotá, creo. Ya tenía sus 80 y algo. De años, ¿no?
3: Yo Arnulfo, no, creo que, no creo que Arnulfo tuviera tantos Arnulfo Delgado Meneses Siempre era con <ríe> Fécil, ¿no? Sí, él fue toda la vida un seguidor de, de Feisal de Mustafa. Mustafa
2: Murió <ríe> Murió Arnulfo Delgado Meneses En la ciudad de Bogotá Hoy es el sepelio Bueno Hoy es el sepelio Ya voy a buscarla Pero es hoy el sepelio Bueno, a las 6 de la mañana, un minuto Vamos a una pausa Estamos en Radio Melodía
1: Caramanga, la bella
0: capital de Santander
2: A partir del lunes 30 de enero los invitamos a sintonizar
7: el programa Curación Natural del médico especializado en medicina alternativa y complementaria Doctor Ricardo González Parra. De lunes a sábado en sus nuevos horarios 6 y 30 y 9 de la mañana con la orientación profesional para todo tipo de enfermedades. Llame y agende su cita médica sin costo para el próximo sábado 4 y domingo 5 de febrero al 313-392-2623, 313-392-2623.
2: 0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co.
0: Este 30 de enero
2: llega a nuestro día al 1080.
0: Melodía en línea, melodía en línea. Una forma diferente de iniciar el día. Melodía en línea,
8: melodía en línea.
0: Sintonízanos de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana. A través de nuestro dial preferencial 1080 de la M melodía en, línea. Me, me, melodía en Línea Sigue nuestra transmisión en vivo A través de Facebook y Youtube Melodía en Línea No te lo puedes perder El día comienza con Melodía Últimas noticias 1080 AM El,
5: el, el viernes se conoció, no lo habíamos eh, presentado en el noticiero, porque eso sucedió el viernes en la tarde. Se conoció la tercera condena contra el exdirector del IMEU, Cristian IMEU, IMEU. Cristian Rueda Rodríguez. Esta ya es la tercera condena por realmente por montos tal vez no muy grandes, 45 millones de pesos por haber suscrito un contrato sin
2: haber cumplido los requisitos. Ah, es eso. Oiga, hay que aclarar que Él fue director del IMEBU No en la administración de Fernando Vargas Sino de Héctor Moreno Galvez Y que ahí fue donde hizo Es que, es que como Fernando Vargas Mendoza Doctor Julio Enrique Se retiró a la alcaldía Quedó Héctor, Héctor eh, Moreno Ay. Y todas las investigaciones de los asuntos secretario fue en la alcaldía Héctor Moreno. Por ejemplo, el secretario de infraestructura, el doctor Ramírez, que fue compañero de su gabinete. Usted fue compañero de gabinete de él. De Álvaro, sí. De Álvaro y, de, y del DMU también, porque usted pertenecía a la alcaldía de, de Fernando Vargas también, ¿no?
3: Sí, yo formé parte de la administración del doctor Vargas en, en la dirección de tránsito. Cuando cuando salió el doctor Vargas, usted también salió o no? No, yo continué, Alfonso, pero yo al final, lo que fue a finales del mes de noviembre y diciembre, ya. En, en la agonía de ese mandato Ya estaba Héctor Moreno alcalde y Yo pedí vacaciones para en la práctica retirarme del cargo ¿Y quién lo reemplazó a usted? Y quedó encargada la doctora Yadira eh, Gamboa
2: doctora Yadira Gamboa.
7: Este señor Cristian Rueda, doctor, usted que hizo parte ahí de, de esa parte del gabinete, no era o, o el hermano, o es el hermano del difunto concejal
2: Alberto Rueda. Albertico
7: Rueda. Albertico
2: sí, Rueda, Rueda, por supuesto. Claro, venía acá, eso cada rato que venía nos traía carne, la mejor carne, ¿no? Pescado, ¿no? No, carne. Carne. No, carne. El también? No, no, eso es el otro Era, era Alfredo? Era Alfredito, el pescadito. Pero que el hijo que pescado
7: no, El otro le dan pescadito. yo no sé, santo.
2: que el hijo, yo no sé si es que tiene un convenio con Laurencio, porque que siempre nos invites allá. No no tiene otros y no allá. Yo creo que es que tiene caña o alguna cosa. El, ¿Cómo es que llaman los restaurantes? Puerto Marino. Puerto, Puerto Marino. Marino. Pero el doctor Julio fue el que nos, in, nos indicó. <ríe> bueno, perfecto. Bueno. Oh.
5: El señor Cristian Rueda, informó la fiscalía también, él está prófugo de la
2: justicia, pese a que ya tiene tres condenas. Pero es que se la han montado también. Como dice pía cordo para una nada Oye, a propósito, es que
7: ¿Que la, la extradición por una... No, no, ¿La no. del hijo? ¿La del no, no, hermano? No, no,
2: no, no. Es que la revista Semana le hizo una entrevista... o oh, Bueno, encontró un audio de tantas intercitaciones que le hicieron a Piedad Córdoba doctor Julio Enrique y encontró un audio. Entonces ella dice... Dice, bueno, nosotros que necesitamos es plata, huevón. <risa> la revista Semana... <risa> aprendió, <risa> le, aprendió. Oiga, ¿y cómo le parece las <risa> declaraciones a propósito de, de Piedad Córdoba doctor Julio Enrique que dijo, oye, el pacto histórico... Me equivoqué, eso es malo, eso es, me hizo he ahí hasta brujos allá. ¿Cómo le parecen esas declaraciones de ella?
3: Yo creo que Alfonso son eh, voces que expresan resentimiento por la eh, circunstancia, digamos, de marginamiento a que el pacto histórico la ha colocado. Recuerde usted que cuando ella se vincula a la campaña del, del presidente Peto, los pocos meses tiene que, por solicitud... De Petro dejar de formar parte de la campaña A raíz de algunos escándalos que se suscitaron En algún país centroamericano Y ella tiene Una carga, digamos de, de señalamientos Que por supuesto le producen desgasto Al pacto histórico Y con mayor razón al gobierno del presidente Petro La han marginado Y ese es el resentimiento a mi juicio que ella expresa A lo que se suma la suerte de su hermano Que le tocó al presidente Petro Firmar su extradición entonces, pues esas circunstancias son las que se reflejan en esas voces que ayer publicita algún diario bogotano de frustración, de cierto distanciamiento, eh, de amargura, dirían algunas señoras, de la, de la senadora eh, Córdoba frente al gobierno y, particular, y particularmente frente al partido Pacto Histórico.
2: Bueno, perfecto. Son las eh, seis de la mañana y nueve minutos. Estamos en Radio Melodía.
4: Alfonso, se habla de un operativo con 70 hombres en el sector de la cumbre. Teniente coronel Alejandro Gaitán, de Comisan Armas, de Fuego, en una gallera. Precisamente aquí este oficial de la policía del área metropolitana.
7: En cabeza de mi general José James Roa Castañeda, comandante de la metropolitana de Bucaramanga, estamos haciendo registros de control en los establecimientos abiertos al público. Esta vez lo hicimos desde el municipio de Florida Blanca, donde de manera articulada se hacen requisas y demás en todos los eh, establecimientos que allí permiten diferentes actividades comerciales. Se hace la incautación de cinco armas de, de fuego, lo cual es, evitamos cualquier lesión o homicidio dentro de nuestra jurisdicción. Se logra la captura de una persona. Estas armas, obviamente, eh, fueron puestas a disposición. Tres de ellas son armas de fuego, dos de ellas traumáticas con una situación importante que hacemos en nuestra área metropolitana para la prevención del delito, la reducción del mismo y así tener una eh, área metropolitana mucho más tranquila.
2: Muy bien, son las 6 eh, de la mañana y nueve minutos. Bueno, vamos con el tinto político. El tinto político Don Freddy.
7: Y ese tinto va a tocar tomarlo rápido, ¿no? Por ¿No? El tiempo, ¿no? Tranquilo,
3: bueno. Sin azúcar.
2: Queremos escucharlo, queremos escucharlo. Sí, lo Oiga, los rapiditos también se
5: pueden hacer suaves. Y Uf. también son chéveres, rápidos, ¿no? Este,
2: eh, hay un programa en la radio, hay un programa en la radio mexicano, tengo, se llama El Rapidito y es a las 5 de la mañana. El Rapidito que
3: me coge la tarde. <risa> A
2: ver. Bueno,
7: mire, para los precandidatos a la alcaldía de Suratá, ya lo hablábamos en un principio, ¿no? Como, como todos los municipios del área eh, de, de, de las provincias, los corregimientos y los sectores rurales tienen mucha eh, importancia. Allá el casco urbano y 10 veredas ponen casi 2.750 votos. Cachirí, que es un corregimiento, 380 votos. Turbay, 530. Y Moan, 120 aproximadamente. Es decir, que el sector rural tiene que hacer mucha campaña, pues estos candidatos allá. Tiene siete concejales este municipio. Aproximadamente el censo electoral de las elecciones pasadas fueron 3.600 personas que votan. ¿Y cómo quedó la elección pasada? La del 2019. Ganó Ana Francisca Coronado con 1.625 votos. Iba por una coalición llamada Suratá Somos Más. Y ahí estaba el Centro Democrático, los conservadores, el Partido Verde y AICO. Apoyaron esa campaña. Ajá. Y. El que quedó de segundo solo fueron dos candidatos, le fue también bien, pero no llegó. 1170 votos, Henry Delgado Pulido, la coalición de él se llamaba Unidos por Suratá, y ahí estaban eh, con la U, ¿sí? Sí, claro. Y con, eh, y con cambio radical. Entonces, este así fue la, la configuración de las elecciones del 2019. Y para estas elecciones, pues se habla ya de algunos precandidatos, de algunas personas que podrían aspirar. Y tenemos a tres. Allá hay una particularidad, hubo por 20 años una hegemonía como, como en todas las partes del sector orgamonales que tenían el poder y esa, eso se rompió hace como dos años, ¿no? que lo sí, que hablábamos claro. ahorita con Ignacio Díaz Medina, ahorita en este periodo está Ana Ana Francisca Coronado que es la ex esposa y vamos a ver qué pasa ahorita con, con, ah, con esta nueva elección. Entonces allí tenemos, se habla de que hay dos can, precandidatos de la oposición de Ana Coronado, uno es Edson Pavón que es exconcejal y precisamente también ayudó a elegir a, a Ana Coronado, la actual alcaldesa. Él esto, quiere aspirar, tiene uh -huh. una firme aspiración. Igualmente hay otro que es Carlos Lozano, que es un profesor de música, también muy reconocido ahí en, en el municipio, en las veredas, en el casco urbano, y quiere aspirar. Entonces se dice que Edson Pavón y Carlos Lozano son los que, de oposición además, que
2: querían... ¿El, el, el alcaldesa quién tiene de candidato?
7: A ver... Actualmente me dicen que el grupo político de ellos quiere que nuevamente ¿Qué es? Ignacio Díaz Medina... ¿El
2: grupo político es de... Firmas? Pues ellos son
7: independientes,
2: o se eligieron
7: con... por por, un, por una coalición de varios partidos. Eso mm. es el Centro Democrático, el Conservador, Los Verdes, AICO. Claro. ¿sí? Entonces decir que es de un solo partido no se podría definir. Mm. Pero parece mm. ser que el grupo político que lo representa quieren que nuevamente Ignacio Díaz Medina mm -hmm. sea eh, Alcalde, que es el ex esposo de, claro, de, de, de Ana Coronado. Eh, él es ingeniero civil, ya, ya lo hablamos ahorita en un principio, que fue secretario de infraestructura. Actualmente me dicen que también trabaja con la con EMPAS, en una subdirección de EMPAS, y tiene esa firme aspiración. Y, y miren, aquí tengo una, una, una votación de, de ese, precisamente de ese candidato. En el 2011, se había quemado, sacó 840 votos, que compitió. Con, con, En ese entonces la alcaldesa era la dueña de los supermercados Panorama, de pie de cuesta. Ahorita no tengo presente el nombre. El eh, Él fue en el 2015 exalcalde con 1.017 votos. Bueno, luego le llegó su ex esposa, 1.625 votos. ¿Mm? Entonces quiere volver a aspirar. Vamos a ver qué pasa. Entonces, esos serían los precandidatos al día de hoy en el municipio de Suratá. Edson Pavón, Carlos Lozano e Ignacio Díaz.
2: Muy bien. Son las... Eh... 6 de la mañana y 12 minutos. Noticias Don Miller. Estamos en Radio Melodía. Sí,
5: señora. A propósito de la información que nos traía Don Laurencio hace un momento y es sobre el riesgo de los incendios forestales, pues en Santander se han declarado eh, 29 municipios en el arte la alerta roja, 24 en alerta naranja y 23 en la alerta amarilla. No sé si ustedes se dieron cuenta, al comienzo en Bucaramanga, prácticamente los primeros 15 días de enero fueron de lluvia y de ahí en adelante empezó a subir la temperatura. Hay días en que ya ha llegado a 30 grados y entonces las autoridades desde ya empiezan a alertar a la gente para que no arroje colillas, no lance vidrios, botellas, etcétera, para que no se generen riesgos de incendio forestal.
2: Muy bien, son Alfonso, las 6 de la mañana, 14 minutos.
4: Es que me dicen que los supermercados de Piedecuesta Panorama, William, niño, me dice que son de la señora Fanny Guerrero y su esposo, distinguida familia de la ex alcaldesa, pero que también a Uy, a, le faltó los Edwin Re Blanco, que es bueno, otro aspirante al alcalde. Edwin Blanco. Aspira a ser candidato, valga el término. Edwin Blanco.
2: Los Ed Guerrero. Edwin, sí. Los Guerreros, ese apellido Guerrero es muy de Suratá. Ellos tuvieron supermercados hace unos 20 o 30 años que llamaban 3 en 1 o 3 por 2 esos acabaron Eso, no sé por qué acabaron esa cadena de supermercados que había aquí en Bucaramanga hace unos 20 o 25 años que llamaban 3 por 2 o 2 por 3 ¿no pasó de a la, ser más por de menos? La, de la familia, no, de la familia Guerrero muy bien, oiga doctor Julio eh, cómo está interesante la pelea entre la vice que se fue de Minas y la ministra de Minas hablé con un periodista en Bogotá y me dijo que hay una curiosidad Usted sabe que la ministra andaba en tenis, ¿no? Entonces le dio a, a todas las mujeres de, del ministerio ir en tenis. Pero entonces ella dijo, la vice dijo, yo no me aguantaba porque había mucha pecueca. Es decir, ¿por qué? ¿En el qué sentido? Tenis, que generalmente la gente venía caminando, que no usan y sino que vienen caminando. Y ahí se concentran en pequeñas oficinas, sin aire acondicionado. Y entonces, entonces fue listo un reclamo, la viceministra fue listo el reclamo a la ministra. Bueno, todo el mundo está viniendo de tenis, toca decir que no, que prohíba los tenis, porque que ve el olorcito y los ambientadores, usted no los compran Detallitos como eso, que ella va a dar a conocer, no sé si usted escuchó la entrevista, que está simpática en la revista Cambio, no sé si le escuchó. No, no la he visto. No, eso, eso habla de todo ella, de la viceministra.
3: ¿Qué, qué, qué, qué comentario tiene al respecto? No, Alfonso, yo creo que las diferencias entre la ministra y la viceministra son de más fondo No, no sí, son, claro ella, no, ella... no son tan banales, no son no, tan, pero, tan eh, superficiales Es que
2: ella dijo que iba a dar detallitos particulares No, sí, claro, lo que dice usted es cierto
3: Y creo que justamente en la entrevista comentábamos al comienzo del, de la emisión, Alfonso Que da la ministra, la señora Vélez, ayer al diario El Tiempo, si mal no estoy También, sí, ¿no? Fija claramente la posición del gobierno Señala por qué se ha originado un debate a propósito de sus declaraciones, ¿no? ¿Qué es lo que ha causado, digamos, eh, ese despertar de críticas contra las formulaciones eh, de las políticas que en materia energética eh, ha venido indicando el actual gobierno? Me parece que es una entrevista eh, clara, puntual, no quiero decir con ello que esté 100% en la verdad, pero me parece que deja claramente eh, sentada cuál es la posición del gobierno y cuál la causa o la génesis de todas las reacciones que se han despertado frente a los anuncios de los virajes que en materia energética se propone este gobierno doctor, para este miércoles estaba programada una reunión entre el ministro de Hacienda y la ministra de
5: Minas y Energía precisamente porque ella dice que se ha sentido atacada no solamente desde afuera del gobierno sino desde el mismo gobierno sí. y entonces dice que pues eso tiene
2: que dejarla trabajar porque así no podemos pero pues claro que ella también
5: yo se pienso colabora, doctor,
3: ¿no?
2: que va a terminar renunciando me da la impresión
3: por el momento no pensaría eso ¿no Alfonso? Salvo que se genere al interior del gobierno en realidad una eh, crisis, una división que, que termine afectando la gobernabilidad del presidente Petro. Pero en el fondo yo pienso que ella tiene todo el respaldo de, del presidente de la República, porque lo que, lo que uno oye de la ministra no es otra cosa distinta que el discurso de Petro desde sus tiempos de candidato. Bueno, doctor, eh,
2: el, el sepelio hoy de Anuljo Delgado Menezes en Bogotá, esta dirección, usted con, que conoce Bogotá muy bien carrera 19 número 154 76 es como por los lados de unicentro Alfonso por los lados exacto por los demás carrera 19 número 154 36 eh, a propósito usted me muestra una foto de Anulfo Delgado Usted está con él, ¿no? Sí, Alfonso. ¿Usted el que está ahí acurrucado?
3: De, de... No, yo... <risa> Una foto con él allá. El acurrucado es Arnulfo. Arnulfo. <risa> es, hay varios acurrucados, ¿no? <risa> eh, ¿Eso es en, en Corinto? Eso fue en Corinto, Cauca, Alfonso, en los años 87, 88. Ahí aparece Feizal Mustafá. Está el doctor Faisal Mustafá. Consuelo Durán de Mustafá. Rafael Serrano Prada. Rafael Serrano Prada. No sé si figure ahí Miguel de Jesús Arenas Prada, que también formó parte de esa comisión. Bueno, Juan de Dios Pérez Nova, Juan de Dios colega Pérez Nova. suyo. Uy, está gordo ahora. Para sí. un ganadero. Sí.
2: Sí, ahora me dijo que va a invertir en Berlín. Gerard, Gerardo Ardila. Gerardo
3: Ardila, que fue comandante del M19. Navarro Wolf. Iván bueno. Marino Espina. Iván eh, Fallad, era... No, Álvaro Fallad. Álvaro Fallad, sí. Eh, bueno, el alto mando del M19 con quien tuvimos. Iván con... Marino, el papá del alcalde actual. El de... papá del alcalde actual de Cali. Y usted estaba allá, ¿no? Sí, Alfonso. ¿Por, ¿Por qué? Porque formamos parte de esa comisión de diálogo y de paz, que el gobierno de la época, el gobierno del presidente Barco, uh -huh. ministro de, de gobierno para entonces era el doctor Jaime Castro Castro, y se conformó una comisión eh, de la que eh, formamos eh, eh, parte, integramos ese ese grupo. Estuvimos en el Cauca, en puntualmente en las montañas de Corinto, por el término de dos, tres días eh, conversando conversando con el M19 en su propósito de reintegrarse a la vida civil. Muy bien, perfecto. Son
2: las 6 de la mañana, 19 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. Estudie en Uniciencia de 1.250.000 pesos. Horarios flexibles, calidad docente y educación al mejor precio. Uniciencia te acerca a tus metas. Matricúlate en el 317-667-0986. www.uniciencia.edu.co Matricúlate en el 317-667-0986 o si no, en la página uniciencia.edu.co
7: Prepárate para el nuevo año escolar con la mágica Feria Escolar 2023 Este año tenemos más facilidades para ti Solicita tu crédito
5: cada semana y paga mensualmente con tu cuota monetaria o con tu nomi Pide tu crédito hoy en este número o escanea el código para más información
0: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía
2: 1080 AM Son las 6 de la mañana 21 minutos Don Miller, noticias a esta hora Estamos en Radio Melodía Fernando Huaytor nos escucha Él dice que es peruano Y que está difícil la situación en el Perú Él vive en la ciudad de Bucaramanga Sí, señor. El Hospital
5: Universitario de Bucaramanga, Los Comuneros, eh, emitió un comunicado...
2: El que los, queda en el parque, oh, es en el parque...
5: Frente al Parque de los Niños, sí, señor. Eh, dice que el día 20, viernes 27 de enero de 2023 ingresó al servicio de la clínica del hospital... El, al servicio de urgencias una joven de 21 años de edad sin signos vitales y en parada cardíaca encontrándose en un pozo operatorio inmediato por un procedimiento estético que no fue realizado en los comuneros, la paciente fue atendida de manera inmediata y pese al esfuerzo del de equipo médico falleció debido a la gravedad de su estado de salud eh, precisamente la, la chica que usted indicaba que había fallecido por un procedimiento estético La clini, el hospital universitario de Bucaramanga los comuneros quiere aclarar que eh, el deceso Prácticamente se produjo allí, pero no porque allí hubiera recibido el procedimiento estético, sino que fue en otra clínica donde llegó, fue atendida por el procedimiento estético.
2: Bueno, eh, Álvaro Agua Vergara, nos saluda desde el Socorro, Alvarito, gracias. Efraín Gilo Ordóñez, los dueños del Superpecado Panorama en piecuesta en la familia Albarracín. Luis Gamboa, no mencionarlos por candidato a la alcaldía de Suratasi, ya los mencionamos y queda grabado ahí en YouTube o en, o en Facebook Radio Melodía. William Flores Riática, feliz día amigos de Melodía, Gran Sintonía en la Cumbre. Nos vamos para la ciudad de Barranca Bermeja, son las 6 de la mañana, 23 minutos.
0: Soel Caballero. Está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
10: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, la Secretaría Distrital de Educación dio a conocer que inició el año 2023 garantizando el 100% de la alimentación escolar a más de 31.000 estudiantes con víctimas de la violencia grado cero de la zona rural en condición de discapacidad y jornada única de las instituciones educativas del distrito con el fin de evitar la deserción escolar e incentivar la permanencia en las aulas. Por otra parte, la empresa Beolia encargada de la recolección de basura en Barranca Bermeja, dio a a conocer que uno de sus vehículos fue blanco de disparos y pintura alusiva al ejército de liberación nacional en el barrio pablo acuña frente a este Hecho, la entidad ha dicho que prevalece la vida y la integridad de sus trabajadores, por lo que hará ajustes hasta que la autoridad pueda garantizar la seguridad. En las próximas horas la empresa informará de las novedades en la operación de la recolación de basuras en el distrito. Noticias con las camanestres Barranca Bermeja. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía
2: 1080 AM. Son las 6 de la mañana, 24 minutos Bueno, mañana tenemos los precandidatos A la alcaldía, ¿de dónde? De candidato?
7: De Málaga, tenemos para el <coughs> de día de Málaga, mañana
2: hermanos. Hermanos. Oye, eh, en Noticias 1 Sacaron un acoso en Florida Blanca eh, Es contra un funcionario De la alcaldía de Florida Blanca Yo le escribí para ver si Si, si, si ¿sí qué, si responde Porque eso de los acosos, doctor Julio Por ejemplo, eh, decía ¿Quién era? Que decía la, la semana pasada Alguien decía, ah, eh, la Congresista Angélica Solano
1: Lozano Angélica
2: Lozano decía No, yo tengo un correcista de Santander que, que me acosaba Y le preguntaron, bueno, ¿cuál es el, cuál es el acoso? Dijo, no Que él me, me decía, después de las reuniones políticas Que teníamos, oiga, yo tengo un apartamento Vamos a tomarnos un vinito y hablar Sí, estoy solo, relax Ella considera que eso es acoso También como que a veces se extralimitan, ¿no? ¿No es cierto, doctor Julio? ¿Usted qué piensa? Es que eso también... es Un tema que sí. Hay, hay, hay mucha parafernalia y por tirarse a un funcionario sí, por eso es que ahora no podemos echar ni piropos, calla ahí, mirando y piropos.
3: Sí, Alfonso, se ha vuelto, digamos, un tanto sensible el tema en el sentido de, de, de qué expresiones realmente conllevan actitud de acoso, cuáles pueden ser una cortesía, cuáles pueden ser un... como usted lo dice, un piropo en el sentido de la admiración. Eh, sin, sin, sin proclividad, sin perversidad, sin morbo. Eso eso se ha vuelto en ese sentido sensible y confuso el tema, ¿no? Yo sí, creo claro. que todas esas expresiones hay que verlas dentro de un contexto. Sí, claro, no Tampoco dentro de un contexto, porque no pueden allegar. Al a...
2: No sé si usted tiene algo, algo de Florida Blanca.
7: No, pues, pues básicamente era lo que usted estaba hablando, don Alfonso, que ayer eh, pues les cae como un baldado de agua estas acusaciones de una de las funcionarias que pasó por el Banco Inmobiliario de Florida Blanca acusando. A, a su director, el, el actual director a Julio César González García y fue noticia ayer en Noticias 1 claro. y las redes se dispararon frente a ese tema y estamos esperando pues las, las opiniones con y, todo y, respeto, que vaya ¿no? a decir el alcalde y sobre todo él, él, él y el alcalde y queremos escucharlo conocer a él. cuál es la opinión qué está pasando con esto, si sí. es cierto o no, porque miren que hace unos días también el secretario de Agricultura Departamental tuvo que renunciar. que renunciar por sí. esos temas
4: Alfonso, mañana hablaremos sobre Santo Cristo de Guavatá. Y la novena que se está cumpliendo en el sur de Santa Santo
2: América, Cristo. De Guabata. Bueno, la de irnos, doctor Julio.
3: Eh, Alfonso, el eh, papel eh, destacado que hasta el momento viene cumpliendo el equipo Atlético Bucaramanga, que tiene muy contentos a los hinchas. Gracias a Dios, la de irnos, Miller.
5: Sí, señor, el presidente ejecutivo de Fedegan, José Félix Laforí, lamentó el caso del barco que zarpó de Colombia transportando vacunas y fue detenido por autoridades de España debido a que encontraron cocaína en su
2: interior. Llevaba vacunas y encontramos vacunas. A ver, <risa> vacas. Uh... A ver, la de irnos. Sí, ya Alfonso, ah, mañana. Bueno, la de irnos. No,
7: recordarles que mañana vamos a hablar de los posibles candidatos a la alcaldía de Málaga.
2: Muy bien. Ya viene el doctor Ricardo González Parra, uno de los mejores médicos colombianos. Quédense, las seis y media. Y a las siete viene el gran Jair con Melodía en línea. Hay que apoyarlos y ojalá les vaya muy bien. Son las seis y veintisiete.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados. De lunes a viernes.